0: Kennst du das Sprichwort, wer fragt, der führt? Oder stehst du auch manchmal vor der Frage, fördert also der fragenbasierte Dialog und Führung die Anpassungsleistung? Und warum überhaupt ist Transaktionsanalyse fragenbasiert? Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Lorenzen, zusammen mit meinem Kollegen, der heute leider nicht dabei sein kann, ist Thomas Wehrs. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen zu unserer heutigen Episode. Ich freue mich sehr, heute als Interviewgast hier in Hannover, live in Farbe, Michael Korpion von Instability begrüßen zu können. Lieber Michael, ich finde es ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, heute für das Interview zur Verfügung zu stehen und äh, gebe gleich das Wort an dich, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, was du machst, woher kommst und dann steigen wir an unser Thema. Ja, Thomas, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute sprechen können. Ich bin Mark Hoffmann, Wirtschaftswissenschaftler und arbeite mittlerweile als Organisationsentwickler und als Coach. Und wir haben so bei Instability zwei Schwerpunkte. Eine Organisationsentwicklungsberatung begleiten Firmen in oder Organisationen in Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Strategieentwicklung, Leitbildentwicklung, Kulturentwicklung, auch Nachfolgeplanungsprozesse und äh, haben eine A eigene Akademie, in der wir in Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Teamentwicklung und orga ausbilden. Ja, spannend. Und ich habe gerade ja von dir gehört, als wir uns hier begrüßt haben, dass er jetzt Zehnjährig ist. Mhm. Ne? Also mhm. liegt schon auf eine lange Zeit zurück. Und du hattest gesagt, du warst vorher wo nochmal? Ich habe für verschiedene Organisationen gearbeitet. Ich war eine Zeit lang Lehrbeauftragter an der Uni, habe dann für Procter Gamble gearbeitet in Schwalbach ähm, und danach für Continental in ganz unterschiedlichen Funktionen, Marketing, Vertrieb, Corporate, E-Business ähm, bis hin halt zum Senior Executive und habe da viel äh, praktische Erfahrung in Wirtschaft gesammelt. Mhm. Unser beide Verbindung ist ja die Transaktionsanalyse, so haben wir uns kennengelernt ja auch. Magst du noch mal sagen, wie du dazu gekommen bist und äh, was dich natürlich insbesondere auch in der Transaktionsanalyse begeistert? Mhm. Ja, gerne. Also gekommen bin ich zur TA, zur Transaktionsanalyse über eine Grenzerfahrung. Ich war, äh, glaube ich, von der Uni her sehr gut ausgebildet, fachlich für das, was ich äh, tun sollte in, im Job bei der Conti. Aber im Umgang mit Menschen, insbesondere im interkulturellen Umfeld, in dem ich damals tätig war, Europa, Nahe Osten, Nordafrika, war das extrem herausfordernd für mich, mit den unterschiedlichen Kulturen, mhm. mit ähm, Nationalitäten, mit unterschiedlichen Perspektiven gut umzugehen und habe die Empfehlung bekommen, als ganz junger Manager doch mal ein Coaching zu machen. Okay. Und äh, mein erster Coach war Heinrich Hagen-Hülsmann, ah. einer... Der Urgesteine der Transaktionsanalyse in Deutschland und das hat natürlich unfassbar viele Türen geöffnet und über den Kontakt mit der TA glaube ich hat sich dann ganz viel entfaltet bei mir im Leben. Okay. Und wenn du so die TA heute siehst, würde ich sagen, was was ist so vielleicht in zwei drei Sätzen das Markante für dich, wo du sagst, deswegen arbeite ich gerne mit diesem Verfahren. Ja, TA ist für mich eine Theorie der Persönlichkeit und der Beziehung. Sie erlaubt ein sehr tiefes Verstehen von Persönlichkeit und dem eigenen Gewordensein in Beziehung. Und ich finde, die TA hat, oder Eric Byrne als Gründer und viele nach ihm haben viele handhabbare Modelle entwickelt, die es ermöglichen, mit Klienten innerpsychische Prozesse oder Beziehungsthemen zu besprechen, auf eine sehr leichtfüßige Art und Weise. Und doch gleich tiefgründig. Und das finde ich an der TA sehr charmant. Mhm. Es ist schnell zugänglich und man kommt schnell in die Tiefe und deshalb finde ich sie neben der Tatsache, dass ich sie inhaltlich und insbesondere das Menschenbild schätze, sehr handhabbar. Mhm. Wir arbeiten ja nun in unterschiedlichen Feldern. Ne? Du bist ja im Bereich Organisation, also wir haben in der TA ja vier verschiedene Felder, du bist im Bereich Organisation, Organisationsentwicklung unterwegs, ich bin im Bereich Beratung. Was ich jetzt beispielsweise an der TA so äh, schätze, ist, dass wir sehr schnell, finde ich, auch für Situationen, für die ein Dynamiken ähm, ein Modell haben, mhm. ein Konzept anhand dessen wir die Situation abwägen können. Ja. Würdest du das ja, das würde ich teilen. Allerdings mit einer Einschränkung ähm, im Orga-Bereich sind die Modelllandkarten, die DTA hat ja überschaubar, weil sie vom Ursprung her eigentlich ja eine Theorie ist, die aus dem Bereich der Psychotherapie kommt. Ja. Und äh, Byrne hat zwar im Bereich Organisation veröffentlicht. Allerdings beispielsweise hat die TA keine Modelle jetzt zur Unterstützung von Strategieprozessen oder von Leitbildprozessen etc. Das erschöpft sich dann irgendwann im Orga-Bereich und viele unserer Kollegen, die Transaktionsanalytiker sind, machen dann ja oft einen Theoriewechsel und gehen rüber in die Systemik oder kombinieren TA mit systemischen, was ja auch durchaus geht. Mhm. Wir selber haben uns entschieden, da einen anderen Weg zu gehen. Wir haben auf Basis der TA eigene relationale Theorien äh, entwickelt und uns inspirieren lassen von Theorien aus ähm, relationaler Sicht, die helfen, äh, den personen- oder den menschenzentrierten Kern der TA weiterzudenken auch für Organisationen und nicht in abstrakte systemtheoretische Perspektiven wechseln zu müssen. Okay. Also ich tue mich sehr schwer, beispielsweise mit Luhmanns Systemik und damit in Organisationen zu arbeiten, weil ich das als ähm, kategorialen Bruch empfinde äh, zu der anthropologischen Perspektive der TA. Mhm. Okay. Ähm, ist das vielleicht der Bogen, den wir dann spannen können? Das heißt, du begleitest ganzheitliche Veränderungsprozesse. Mhm. Ist das damit gemeint ähm, oder meinst du damit noch was? anderes? Ja, ganzheitlich heißt für uns, wenn ich mit einer Organisation arbeite, zu schauen, die Organisation als Ganzes zu sehen, auch mit den Bezügen, die sie haben mag, zu Kunden, zu Lieferanten, im Arbeitsmarkt etc. Mhm. Und innerhalb der Organisation auch zu schauen, achtsam zu sein mit... Subsystemen wie beispielsweise Teams oder bilateralen Beziehungen. Das heißt, ich finde als Organisationsentwickler sind wir herausgefordert, sowohl auf der Ebene des Gesamtaggregats, des sozialen Aggregats der ja. Organisation zu arbeiten, ja. wie auch mit Teams, wie zum Beispiel in einer Geschäftsführung oder Leitungsteams oder einem Verwaltungsrat, einem Aufsichtsrat oder beispielsweise mit Einzelpersonen. Auch dort finde ich die TA eben sehr hilfreich, weil sie diese Skalierungsfähigkeit hat und ermöglicht. Ne? Klingt für mich jetzt auch so, dass du sehr sowohl auf das Organisationssystem guckst, als auch auf die Ressourcen, die ja. Menschen, die genau. in diesem System arbeiten und ja. darauf fokussierst. Okay, ja. Es gibt so eine Aussage von dir, die greife ich immer von Thomas Wers auf, in den Kern vorstoßen. Ne? Dazu gibt es auf der Webseite auch ein Schaubild. Mhm. Ja. ja. Was meinst du damit? Ja, was wir, das ist ein Schaubild, was Martin und ich in unserem ersten Beratungsprojekt, was wir hatten, entwickelt haben. Da kam eine Organisation auf uns zu, äh, auch ein großes Familienunternehmen, mehrere Milliarden Euro Jahresumsatz. Und die sagten, wir müssen an unserer Strategie was ändern. Mhm. Und äh, müssen Prozesse verbessern. Und als wir mehr, mehr ins Gespräch kamen, was die damit meinen, meinten sie, wurde klar, dass es eigentlich darum geht, dass es wenig geteiltes Verständnis dafür gab, wohin die Strategie denn eigentlich führen soll und woran sich Mitarbeitende in der Organisation ausrichten. Also eigentlich ging es eher um Verhalten. Okay. Und als wir auf der Ebene von Verhalten waren, stellte sich heraus, dass viel mit Haltung und Einstellung zu tun hat, also eigentlich noch eine Ebene tiefer. Und als wir über Haltung und Einstellung gesprochen haben, stellte sich heraus, dass es viel um die Frage von Grundhaltung im Sinne von TA ging. Also ich bin okay, du bist das okay, begegnen wir uns wirklich auf Augenhöhe. Ja. Und damit waren wir im Prinzip einmal den Kanal durch von Strategie ja. über Verhalten, über Haltung und Einstellung bis hin zu Grundhaltung. Und das scheint uns ein Schlüssel oft zu sein. Also in den Kernvorstoßen heißt für uns... Ähm, wirklich auf Haltungs- und Einstellungsebene zu gucken und zu schauen, ähm, gibt es ein ehrliches Bemühen in Organisationen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, weil das, sagen würden wir sagen, ist eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass es dann auch, der, auch auf der Ebene der Strategie gelingen könnte. Mhm. Andersrum wird das eher schwierig. Ne? Wenn Augenhöhe verloren geht, wird es meistens mit der Strategie auch nichts. Ja, also von Gefühlt, wir müssen mal was ändern. Von unserer Vision, von unseren Zielen bis du plötzlich dann auch ja. direkt im Kern der Persönlichkeit bei, mhm. sag mal, Geschäftsführer bzw. Vorständen ja. angekommen. Mhm. Okay, spannend. Das ist vielleicht, du hast auch schon mal relational jetzt gerade genannt, du bezeichnest dich als beziehungsorientierten Organisationsentwickler. Mhm. Was bedeutet das und wie zeigt sich das in der Begleitung von Organisation? Ich glaube, ein Teil ist eben auch schon gehört. Mhm. Das heißt, es geht so ein bisschen auch zusammen mit dem in den Kernvorstoßen. Ja. Vielleicht schreibst du das noch mal. Ja, ähm, gerne. Also insbesondere in den 80er, 90er Jahren bis rein eigentlich in die 2000er Jahre war Change Management ja sehr stark von Prozesskonzepten geprägt, von der Vorstellung, man könnte die Aufbau- oder Ablauforganisation ne, ändern, Organisationen, mhm. also sprich, die Struktur zu ändern. Also Zuschnitte von Abteilungen, Bereichen, Prozesse neu zu definieren etc. In der Hoffnung, dass die Menschen sich den veränderten Strukturen anpassen. Das war so das... So was wie ein Team Management? Früher, zum ja. Beispiel. Ne, oder äh, Balance-Corecard-Konzepte, ja. oder was jetzt eine Wiederauferstehung äh, feiert, durch OKR zum Beispiel, also so zielorientierte Vorgehensweisen. Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist mit OKR gemeint? Ja, das ist im Prinzip die Vorstellung, man könnte, man bräuchte nur hinreichend präzise Ziele vorgeben, runterbrechen, runterkaskadieren und dann wüsste schon jeder, welchen Teil er tun müsste und dann passt das alles äh, zusammen. Und das, dahinter stecken oft Verständnisse von Organisationen, die eher was mit Uhrwerk zu tun haben. Mhm. Und ähm, wir leben ja in einer Zeit, die ausgesprochen komplex ist, wo so die Urwerkmetapher aus dem Terrorismus sich eigentlich äh, überlebt hat. Und nicht das mehr tauglich ist. Nicht, ja, ja. Funktionieren. genau. Wir haben es ja mit Situationen zu tun, wie wir sie jetzt gerade auch weltpolitisch erleben, die sich durch so Urwerkmodelle nicht mehr beschreiben lassen, sondern die hochkomplex sind, die völlig andere Herangehensweisen fordern, um mit der Komplexität umzugehen. Und wir merken, dass so diese klassischen Verständnisse von Change Management nicht wirklich erfolgreich sind in der Praxis. Oft scheitern, ja. trotz viel Energie. Und unser Ansatz äh, setzt an daran, die Art und Weise zu verändern, in der Menschen in Beziehung sind miteinander, im Vertrauen darauf, dass aus der Beziehung und aus gelingenden Beziehungen heraus die Menschen sich dann schon die Strukturen suchen, die sie oder die daraus emergieren, die als besonders hilfreich sind. Ja. Also, wenn wir beispielsweise... Gucken, wie Organisationen Leitbildprozesse ähm, gestalten wollen oder Strategien verändern wollen, dann fragen wir ja, und ähm, in welcher Weise möchtet ihr miteinander zusammenarbeiten? Ja. Woran würdet ihr das merken, wie sich beispielsweise eine neue Strategie in der Organisation ausprägt? Was tut ihr dann anders, als ihr das heute tut? Und äh, darüber äh, findet sich das relativ schnell. Mhm. Es gibt noch so etwas weiteres. In Relation sein, das Beziehungsraumereignis. Ja, wir haben, äh, wir haben im <lacht> Rahmen der unserer, haben wir Homepage ja, 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 ihr habt die Homepage gepostet. Wir haben in unserer Akademie über eine Reihe von Jahren experimentiert mit Konferenzformaten. Und weil uns der klassische Begriff Konferenz nicht so gut gefiel, haben wir gesagt, auch oh, das ist ein Begegnungsformat in dem sich etwas ereignet. Wir gehen einfach in Beziehung miteinander zu einem bestimmten Fachthema und explorieren das mit allen Weiterbildungsteilnehmern in einem gemeinsamen Großgruppenformat. Mhm. Also wir haben dann aus den verschiedenen Weiterbildungsgruppen, wir haben in der Regel so zwischen fünf bis sieben Weiterbildungsgruppen pro Jahr und dann haben wir die alle miteinander in Beziehung gebracht und haben zu bestimmten Themen miteinander gearbeitet, wie zum Beispiel der Frage von Containment-Prozessen. Also welche Containment-Leistung erbringen beispielsweise Organisationsentwickler, wenn sie Dysfunktionalitäten in Organisationen halten, wenn sie dazu beitragen, dass Organisationen sich nicht so schnell weiterentwickeln, wie sie das selber vielleicht wollen und damit viel de des Frusts auch halten, der in Organisationen ist. Ja, als Beispiel. Ja. Und dann haben wir uns halt mit der Theorie von Containment auseinandergesetzt, wie es aus der ähm, englischen Schule von Bion kommt haben verwandte Konzepte wie das Holding-Konzept von Winnicott uns angeguckt und haben einfach geschaut, was kann das praktisch bedeuten für einen Coach oder für einen Organisationsentwickler? Damit gearbeitet. Das heißt, ihr bringt hier wirklich auch eure Weiterbildungsgruppen zusammen. Ja. Und, und exploriert. Genau. Über, übergeordneten Themen. Ja, genau. Und exploriert mit denen einfach ja. gemeinsam. Also viel auch pro-kreativ, ja. weil wir es ja in der Regel mit Leuten zu tun haben, die wiederum ihre ganz eigenen Prägungen mitbringen, Erfahrungen, die eigene Hintergründe haben. Das miteinander in Beziehung zu bringen, genau unserem Verständnis ja. beziehungsorientiert zu arbeiten und dann zu vertrauen, dass da schon was Sinnvolles daraus kommt. Ich spanne mal den Bogen langsam zu dem, was Thomas und mich so inspiriert haben, deswegen, wir heute hier sitzen. Wir haben ja ein einen äh, Jahreskongress in Osnabrück gehabt, liebe Zuhörerinnen und von der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Und da hatten wir in Popium einen Vortrag gehalten. Und äh, die Transaktionsanalyse hat ja mitunter die Grundannahme, der Mensch ist selbst in der Lage zu denken. Und dem zufolge ist und war die Theorie bis immer sehr fragenbasiert, um unsere Klienten immer dazu einzuladen, selbst ins Denken zu kommen. Und in deinem Vortrag haben wir zumindest erlebt dieses stille Raumen im Raum, was da war, als du deine Aussage oder eine These vertreten hast, wir müssen mehr, also wir müssen weg von Fragen hin zu Aussagen und zu einem Dialog. Und äh, dieses stille Raunen haben wir so empfunden und wo sagen, wow. Das wäre ja ein Paradigmenwechsel. <lacht> und die Frage <lacht> jetzt an dich, einfach mal da in Gespräch zu kommen. was meinst du damit? Also wenn du das jetzt nochmal so sagst mit dem Raunen, dann weiß ich, <lacht> ging mir das in der ersten Begegnung mit dieser These ähnlich. Mhm. Und zwar war das auf einer Sommerakademie mit Matthias Sell in Goldrhein. Wir waren eine Woche zusammen mit vielen anderen Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytikern und haben einfach experimentiert, basiert zu coachen und zu beraten und auf Fragen zu verzichten. Okay. Und am Anfang habe ich mir das gar nicht vorstellen können, weil ich so dachte, Naja, wie soll denn dann das Gespräch strukturiert werden? Genau. Ja. So, wo <lacht> fange ich an und so. Und dann habe ich gemerkt, dass bereits die erste Frage, die ich stellen will, in der Regel ja einen leitenden Charakter hat, weil ich damit einen Auftakt gebe oder hinführe auf etwas. Und dann habe ich mich erinnert an diese alte Grundweisheit, die in Führungstrainings immer wieder genutzt wird, wer fragt, der führt. Ja. Und dachte so, ja, ja, da ist was dran. Der Fragende gibt die Richtung vor und strukturiert damit den Prozess. Das ist eine Art von Einflussnahme. Und selbst wenn es offene Fragen sind, wird dadurch aber die Aufmerksamkeit fokussiert. Das heißt, eigentlich übernimmt der Fragende damit eine wichtige führende Funktion, weil er Einfluss nimmt darauf, wie im Gespräch oder in einer Gruppe Aufmerksamkeit fokussiert wird. Und dann auch kokriert wird. Und dann kokreiert wird, aber zunächst mal lenkt er die Aufmerksamkeit. Ne? So, ja. Das ist erstmal so ein Grundimpuls. Ja. Und das ist ja die Frage, ob das gewollt ist oder ob es auch andere Formen der Begegnung gibt, die, die anders denkbar sind. Ne? Ja. Also könnte auch etwas anders emergieren. Das ist so ein erster Impuls. Ein zweiter Impuls ist, der ist eher theoretisch beeinflusst. Wir haben uns intensiv nochmal auseinandergesetzt, womit wir als Menschen mit Fragen in Beziehung kommen. Wo sind eigentlich unsere ersten Erfahrungen und welche entwicklungspsychologischen Wurzeln könnte man finden, ja. wenn man über Fragen nachdenkt? Und als Menschen kommen wir mit Fragen in Kontakt, insbesondere natürlich auch eben Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Also wenn ja. die Mutter oder der Vater das Kind fragt und später dann, wenn die Kindergärtnerin fragt und wenn die insbesondere dann die Lehrer und Lehrerinnen fragen. Und eine der Grundthesen aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive ist, dass wir tief im Unbewussten das Befragt werden mit einem Autoritätsverhältnis in Verbindung bringen. Das heißt deswegen, deswegen wahrscheinlich auch immer die in Trainings genannte Last, bitte die Warum-Frage. Ja, genau. Ja, ja, genau. So ne? ein Rechtfertig. Ja, okay. Ja. ja, eben, genau. Ja, ja. Und in der Art, wie du das so, so <lacht> sagst jetzt, ne, merkst du schon, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte. Also es, es könnte eben was Elternliches haben, weil ich das höre mit der latenten Kritik, warum hast du nicht? Beziehungsweise, wenn man es weniger scharf denken will, zumindest aber mit Autorität in Verbindung bringt. Ja. Also da gibt es jemand, der darf fragen und ich muss antworten. Und womit automatisch quasi eine schiefe Ebene entsteht, weil da ist jemand, der darf Fragen stellen und ich muss ihm antworten. Und daran anknüpfend hat Bodenheimer dessen Buch ich hier mitgebracht habe, warum von der Obszönität des Fragens, die These aufgestellt, dass entwicklungspsychologisch Fragen immer das Potenzial der Beschämung in sich bergen, weil es sein könnte, dass ich keine Antwort weiß. Und wenn ich jetzt an Coachings denke, könnte die Frage des Therapeuten, so klug sie auch intendiert sein mag, so gut sie methodisch und so warmherzig äh, so so sie auch sein mag, äh, natürlich und so meint dass auch in der Entwicklungsförderung intendiert ist, äh, das Risiko bergen, dass der Coachee plötzlich mit seiner ganzen Ratlosigkeit in Kontakt kommt und sich beschämt fühlt, selbst wenn das nicht die Intention ist, aber im Parallelprozess etwas reinszeniert ist, was aus der ursprünglichen Primärbeziehung sehr wohl vertraut und bekannt ist. Und auch dort ist die Frage, wäre es deshalb, gä gäbe es andere Möglichkeiten, könnte man Beziehungen auch anders denken ja. und darüber haben wir dann versucht aussagebasiert mal zu arbeiten und einfach eine Aussage mit einer Aussage zu starten und damit eine Selbstauskunft äh, zu geben, weil Botenheimer sagt, der Fragende verbirgt ja auch etwas, weil er eben sein eigenes Denken nicht kundtut, sondern ja, ja, er veröffentlicht das nicht ja. und damit hätten wir schon eine vierte Facette die bei Fragen knifflig ist. Ja, ich kann mich daran erinnern, in dem einen oder anderen Kontext meiner transaktionsanalytischen Ausbildung, wo ich auch schon mal gedacht habe, Man, sie hat doch eine Spur, sie weiß schon, wo sie hin will, ich spüre das, mhm. ähm, warum sagt sie es nicht? Mhm. Genau. Also, das, das war wäre der damals, das war ein Mock, äh, also Mock ist eher so eine Art, zu tun als ordentliche Zuhörer, Zuhörer, also so eine Art mögliche Probeprüfung. Und da habe ich dann auch so gedacht, Ja, warum sagt sie es nicht? Und ich bin rebellisch geworden. Mhm. Das ist mir nachher auch mal zu genau. zurückgegeben. Ja, genau. Da bist du hm. ein bisschen rebellisch, geworden. Board, äh, ja. rebellisch Genau. Und als beziehungsorientierter also als Entwickler würde ich sagen, und das ist genau co-kreiert, weil in der Art zu fragen lag diese Wurzel vermutlich drin. Das heißt, bei dir ist innerpsychisch etwas getriggert worden, was vermutlich dann genauso eine frühe Prägungswurzel haben könnte. Und da ist dann einfach die Frage, wäre das auch anders denkbar? Und wie müssten oder wie könnten Prozesse aussehen, Begegnungsprozesse, die versuchen, sowas eher zu vermeiden? Und wie habt ihr das denn geübt? Habt ihr denn beispielsweise die Fragen ganz weggelassen und äh, seid am Coaching angefangen, guten Tag, mir geht gut? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also, ja. Habt ihr euch sicherlich auch gezwungen, zu sagen, ja, so wenig wie möglich? Ja. Wir haben zunächst mal mit etwas ganz Einfachem angefangen, nämlich das, was wir als Frage haben, als Aussage zu formulieren. Wenn ich im Coaching mit einem Klienten zusammenarbeite, ich nehme an, ich bin im Prozess und äh, ich möchte die Frage stellen, wie geht es dir jetzt gerade? Mhm. Ne, so vielleicht ein Klassiker, mhm. man hat irgendetwas besprochen miteinander, was bedeutungsvoll ist und man möchte jetzt wissen, wie es dem anderen geht, um quasi nochmal aus guter Intention ihm die Möglichkeit zu geben, dem innerlich nachzuspüren. Mhm. Welche Bedeutung hat das für ihn? Und statt zu fragen, wie geht es dir eigentlich, könnte ich beispielsweise etwas sagen darüber, was ich in der Situation wahrnehme und was ich auch nicht wahrnehme. Also ich könnte vielleicht sagen, Mensch, ich merke, du wirst gerade ganz still und ich merke, dass ich in diesem Augenblick gar nicht so weiß, wie es dir geht. Dann bleibe ich ganz bei mir und meiner Wahrnehmung und sage etwas, wie ich das momentan in der Beziehung zum anderen wahrnehme. Und dann könnte der andere sich entscheiden und könnte sagen, ja, ich merke auch, ich bin gerade ganz still, weil ich so in mich gekehrt bin. Oder er könnte was darüber sagen, wie es ihm jetzt gerade geht. Oder könnte etwas darüber sagen, dass er mehr Zeit noch gerade auch braucht oder das vielleicht auch gerade genießt, dass so ein bisschen Ruhe entsteht. Das heißt, es ist viel gestaltiger von dem, was dann nächste Pfade sein können, Während die Frage schon sehr, also halt Aufmerksamkeit fokussiert. Ne? Ja, klar. Und wir eben halt auch ja in den Bereichen der Beratung ja auch schauen und sagen, wo ist mein Klient gerade, wo kriegen wir Kontakt, wir fühlen mhm. denkt Verhalten. Und dennoch frage ich mich dann auch, wenn, wenn du denn so eine Aussage tätigst, gibt es ja aber auch die Möglichkeit, ich denke jetzt auch gerade an junge Menschen zum mhm. Beispiel, die dann gar nicht mitnehmen. Ja. Und was machst du dann? <lacht> oh, dann äh, könnte es, äh, wenn, wenn dann Stille entstehen würde, würde ich sagen, scheint so zu sein, als bräuchtest du gerade noch mehr Zeit. Oder für mich ist es momentan okay, wenn wir an dieser Stelle einfach eine längere Pause entstehen lassen. Ne, und wir können dann weitermachen, wenn sich was Neues zeigt. Und damit erstmal auch Tempo rausnehmen. Und in der Beziehung gebe ich dadurch ja... Sehr explizit das Signal, dass das, was jetzt ist, erstmal okay ist. Und als du eben erzählt hast von dem rebellischen Anteil, da ja. hatte ich so gedacht, ja, das ist vermutlich getriggert, weil du angenommen hast, der andere hätte schon Gedanken, wo du eigentlich hin solltest. Und das beispielsweise ist das Verständnis des sokratischen Dialogs. Dieser sokratische Dialog in der Weise, wie er so überliefert ist, ist eben die, die hinführende Frage, wo über die Frage jemand anders hingeleitet wird, etwas denken zu können, was quasi jemand anders vielleicht schon gedacht hat und dann hinführt. Und das wird dann als Hebung oder so verstanden. Wir sagen, hm, das ist nicht unser Verständnis von Dialog, unser Verständnis von Dialog ist eine Begegnung, in der, ähm, wie Isaac sagt, die Kunst des gemeinsamen Denkens exploriert wird. Das heißt, ähm, wo ein Beziehungsraum geschaffen wird, in dem nicht der eine für sich etwas alleine weiterdenkt. Wie du das so eingangs gesagt ja. hattest, aus der klassischen Vorstellung der Transaktionsanalyse. Also ja. der ne, Power is in the Patient hat ähm, Burn gesagt, also der Klient trägt sozusagen die Lösung in sich. Ja. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, das mag durchaus sein, dass das so ist, aber wir ähm, vertreten eben die These, die Lösung liegt in der Beziehung und äh, im gemeinsamen sich miteinander verbinden, im gemeinsamen Miteinander denken mag etwas emergieren, wo man hinterher gar nicht mehr weiß, wo kam das denn jetzt her? Ist es etwas, was inspiriert wurde primär vom Coach oder vom Berater oder vom Klienten? Wer weiß das schon? Ist auch irrelevant, solange etwas emergiert, was wirklich signifikant nach vorne bringt. Ich habe mich doch aber auch gefragt: Ist das denn nicht auch eine Form von Orientierung, die wir geben? Also, eben das Beispiel aus, das kann ich sehr schön und sagen, das so sehr mitschwingend, sehr in Beziehung sein. Und trotzdem denke ich immer auch und Okay, wenn ich jetzt Aussagen treffe, könnte das nicht auch eher orientierend sein aus dem elterlichen Anteil? Da fallen mir zwei Spuren zu ein. Wenn du das so formulierst, ist es denn nicht auch, ist das ja eine Suggestivfrage. Klassischerweise würde man sagen, es ist eine Suggestivfrage. Und die Suggestivfragen beinhalten ja schon die Aussage, wenn man sie... Mal, ja, ja, ja ne? genau. weil Wenn ich jetzt deine Suggestivfrage mal umformuliere als Aussage, dann könnte man sagen, diese Haltung ist eine Form von Orientierung. Wenn du das so sagst, würde ich dir da unbenommen zustimmen. Und wir sagen ja genau, das ist es. Und das befragt uns, finde ich, als Coaches und Berater genau im Kern. Sind wir bereit, in einer Beratung und in einem Coaching uns selber mit einer eigenen Perspektive zu zeigen und damit eine mögliche Orientierung zur Verfügung zu stellen, an der sich andere orientieren können? Genau, das finde ich eine total zentrale Frage. Von daher finde ich das äh, genau ins Herzstück. Und mit dieser Perspektive beschäftigen wir uns bei Instability in der Organisationsentwicklung sehr stark, weil wir sagen, wir möchten Beratungsprozesse machen, die auf Augenhöhe sind. Und das, muss ich als, also das möchte ich als Organisationsentwickler auch so vertreten. Und da, gehe ich, da beziehe ich eben klar eine Position und sage, wenn ich merke, dass dauerhaft Prozesse nicht auf Augenhöhe sind, dann würde ich aus der Beziehung mich verabschieden wollen. Dann würde ich mit Organisationen nicht arbeiten wollen, wo ich merke, dass dauerhaft Augenhöhe verloren geht. Oder wenn ich in Beziehungen wiederholt merke, dass es symbiotisch wird oder dass ähm, ich wiederholt Einladungen bekomme vom Coachee oder vom Klienten, die andeuten oder signalisieren, dass er nicht bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, dann würde ich als Berater mich reinwagen und würde sagen, ich finde es gerade schwierig in unserer Beziehung, weil ich den Eindruck habe, dass das zwischen uns schräg wird und dass Verantwortung zwischen uns ungleich verteilt ist. Ich würde das benennen und würde damit klar da Position beziehen. Mhm. Und dann machst du da auch einen Stopp. Das heißt, also du fragst jetzt nicht nach, okay, in welchen Gedanken haben Sie dazu oder so, sondern. Ja, ich würde das, ich würde erst das, ja, ich würde das erstmal zur Verfügung stellen als ja. eine Beobachtung. Ich würde sagen, also ja. ich habe den Eindruck, dass zwischen uns die Verantwortung ungleich verteilt ist. Also ich erinnere mich noch, dass das in meiner Entwicklung als Coach für mich ein Riesenschritt war. Mir zuzugestehen, dem Coachie zu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass er erwartet, gerade jetzt in der Beziehung, dass ich sein Problem löse oder lösen soll. Mhm. Und dass demzufolge mein Eindruck ist, dass die Verantwortung dafür, eine Lösung zu bewirken, zwischen uns ungleich verteilt ist. Ne? Das erst zur Verfügung, ja, das erst mal zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ich habe dann in dem einen Fall, den ich Ihnen noch sehr, sehr gut erinnere, das war eine junge Frau, die mittlerweile Geschäftsführerin ist, äh, die bei uns auch in der Weiterbildung dann später war, die hat mich dann ganz frappiert angeguckt und hat gesagt, ja, das ist auch so, genau das ist es, ich erwarte das. Ja, sage ich, und dann, was heißt denn das für, die, für das Anliegen, ne, worum es eigentlich geht? Und dann wurde plötzlich der Parallelprozess deutlich. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass dieses sich selber wagen in die Beziehung, sich selber zur Verfügung zu stellen mit dem, wie es mir geht in der Beziehung, ausgesprochen kraftvoll sein kann, wenn es wertschätzend ist und eben nicht zur Verfügung gestellt wird, als so ist es, Deut also deuten, ne? sondern einfach als meine Perspektive und damit zu arbeiten. Und das tun wir in der, äh, sowohl im Coaching als auch in der Teamentwicklung und Organisationsentwicklung recht oft. Ist es denn so, dass deine Coachings ganz ohne Fragen stattfinden? Oder ist das eher so ein austaliertes, je nach sag mal, Relation, je nach Beziehung zu deinem Coaching, dass es auch mit Fragen durchmischt? Oder würdest du sagen, gibt es da so ein Verhältnis 80-20? Oder ja. was, das kommt ganz darauf an? Ich würde sagen, so vielleicht 80-20. Also ich stelle durchaus immer noch mal Fragen hier und da, aber wenn es äh, ans Eingemachte geht, merke ich das automatisch schon Reflex anspringen, wo ich merke, oh jetzt musst du achtsam werden und dann nehme ich äh, Tempo raus, versuche Fragen zu vermeiden. Eine weitere Perspektive, die ich noch anbieten könnte, ist, ich habe damit auch empirisch exploriert in Teamsettings zum Beispiel. Und zwar weiß ich noch, ich habe viele Führungskräfteentwicklungsprogramme für ähm, eine Organisation gemacht und dann gab es immer Kaminabende mit den Vorständen. Und das fand ich langweilig, weil immer der gleiche Vorstand kam. Das waren zwar immer andere Gruppen, für die Gruppen war das nicht langweilig, aber für mich als Begleiter, der dann immer den gleichen Vorstand hörte, war das langweilig. Und ähm, die liefen immer nach dem gleichen Schema ab. Also ein Teilnehmer stellte eine Frage, der Vorstand hat brav geantwortet, dann stellte der nächste Teilnehmer eine Frage und so weiter. Das Ganze war sehr sternförmig. Und im Zuge meiner Erfahrung auf dieser Sommerakademie habe ich gedacht, oh, probiere das doch auch mal in Team-Settings aus. Mal sehen, was passiert, wenn wir in Team-Settings, in solchen Settings auf Fragen verzichten. Ich habe das angeboten. Dann sagte der Vorstand, mir, Herr Kopp, Sie werden schon wissen, was Sie tun. Das scheint mir etwas abstrus, aber ich lasse mich drauf ein. Okay. Und dann habe ich gesagt, Sie brauchen nichts anderes zu tun, als irgendjemand fängt an, macht eine Aussage, jemand anders schließt sich an und wir gucken mal, wo das uns hinführt. Und das Frappierende waren zwei Kernbeobachtungen. Das mhm. erste ist, ich habe einfach nur die Transaktionen kartografiert. Also ich habe mir den Stuhlkreis aufgemalt und habe gemalt, wer bezieht sich wie auf wen. Ja. Und das Verrückte war, das Fragenbasierte war völlig sternförmig, auf den Vorstand fokussiert. Das Nichtfragenbasierte war ein ganz wirres Muster von Beziehungen. Und dadurch wurde auch über die Transaktionsmuster, wenn du so willst, deutlich, dass das nicht-fragebasierte zu völlig anderen Transaktionsmustern führt. Und dann war das auf einer inhaltlichen Ebene die zweite Kernbeobachtung. Äh, beim ersten, beim fragebasierten, waren die Ergebnisse fast reproduziert und sehr ähnlich. Beim aussagebasierten kamen wir jedes Mal an völlig anderen Stellen raus. Und es wurde sehr, sehr unterhaltsam und sehr lebendig. Also es war signifikant anders von der Qualität des Austausches in einer Gruppe, je nachdem, ob ich fragenbasiert gearbeitet habe oder nicht. Und das hat mich so nachhaltig geprägt, dass ich selbst in Gruppen immer wieder mit diesem Thema experimentiere. Da ist das schwerer durchzuhalten, weil das ein bisschen gelernt werden muss und für viele eine ungeübte Praxis ist. Aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass mich das bis heute nicht losgelassen hat und ich das ganz faszinierend finde. <lacht> ja. Das ist ja also wir müssen ja jetzt so langsam zum Schluss kommen, ja. obwohl wir ja noch ein Stück weiter diskutieren können. Und die, der Bogen zur Organisation bzw. zur Führung in Organisation, also du hast jetzt gesagt, du experimentierst damit, mhm. gibt es auch eben Punkte, wo du das in Organisation, in Führung mit äh, platzierst, mit implementierst? Ja, also äh, viele Führungskräfte kennen den Satz, wer fragt, der führt. Ja. Wenn wir dann erläutern, dass das Bedeutet, Einfluss zu nehmen darauf, wie in Organisationen oder in Teams Aufmerksamkeit fokussiert wird. Dann können die meisten sofort damit was anfangen. Mhm. Und wenn wir dann den Hinweis geben, naja, sie könnten das ja auch so machen, dass sie ihre eigene Position zur Verfügung stellen, statt zu fragen, dann merke ich oft so ein Stutzen, wo die Führungskräfte sagen, ja, stimmt. Aber das will ich nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann autoritär bin. Ja. Ach, sage ich. Sehr interessant. Und dann kommen wir häufig so auf die Frage, dass Autorität in Deutschland oft negativ konnotiert ist. Und dann sind wir oft beim eigentlichen Kern, nämlich das, was du vorhin auch sagtest, ob eventuell das ähm, Aussagebasierte elterlich sein könnte. Ja. Ich würde sagen, naja, als Führungskraft komme ich dann damit in Kontakt, welche Orientierung ich eigentlich geben will. Und das genau ist der Kern von Führung. Und da wird es plötzlich dann sehr relevant. Und wenn ich als Führungskraft versuche, über das viele Fragen meiner eigenen Autorität auszuweichen, <lacht> dann, dann ist das quasi sowas wie Selbstsabotage. Da würde ich sagen, auch dort ist es sehr hilfreich, sich damit eher auseinanderzusetzen, an welcher Stelle will ich welche Autorität bewusst in Besitz nehmen, welche Orientierung will ich wirklich geben in Teams und kann ich dazu stehen als Führungskraft, ja oder nein und wer sonst könnte das auch übernehmen. Wir reden ja oft über Führung als Gruppenprozess und wenn ich den Schritt gehe, dann ist für Führung als Gruppenprozess plötzlich, äh, öffnen sich plötzlich neue Perspektiven das finde ich einfach faszinierend. Ja. Spannend, ja. Ich dachte, ja eben auch gerade dran, so, da sind wir auch wieder in den Kern vorgestoßen. Mhm. Oder du bist in den Kern vorgestoßen. Und es geht sehr viel um eigene Haltung, ja. um eigene Werte im Vergleich oder im Abgleich mit den Werten des Unternehmens. Ja. Ja. Genau. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, Michael. Ja, nein, Thomas, äh, Spaß spontan habe ich so den Impuls, dass du vielleicht das Schlusswort sprechen magst. Sonst haben Thomas und ich ja immer so ein Fazit, was wir bilden. Was wäre dir wichtig, unser Zuhörer und Zuhörer noch mitzuteilen als Schlusswort? Ja. Dann würde ich Folgendes sagen, es nicht zu dogmatisch zu nehmen mit, mit dem Nichtfragen, sondern einfach mal das Wagnis einzugehen, damit vielleicht zu experimentieren und mal zu gucken, was passiert und sich eher lustvoll von einer praktischen, experimentellen Seite zu nähern, als von einer äh, dogmatischen Seite. Klasse. Vielen, vielen Dank an dich, dass ich hier Gast sein durfte in Hannover. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, heute ohne Thomas, der euch ganz herzlich grüßen lässt, äh, der Termin nicht verhindert ist, aber beim nächsten Mal ganz schön wieder dabei ist. Und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Michael, äh, dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Thomas.